0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e eh, pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Leggerò una parte del capitolo undicesimo, a partire dal eh, versetto numero uno. Io dico dunque, è Paolo che parla apostolo e dottore dei gentili, ricordatevelo sempre, per volontà di Dio. Io dico dunque, il Dio ha egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenia d'Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha reglietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia Elia? Come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo Signore hanno ucciso i tuoi profeti e hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cercano la mia vita ma che gli rispose la voce divina mi sono riservato a settemila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal e così anche nel tempo presente è un residuo secondo le lezioni della grazia ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia che dunque quel che Israele cerca non l'ha ottenuto mentre il residuo eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere degli orecchi per non udire fino a questo giorno e Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non veggano e piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque, hanno essi inciampato da hanno essi così inciampato da cadere, così non sia, ma per la loro caduta, la salvezza è giunta ai gentili, per provocare loro gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o oh gentili, in quanto io sono apostolo dei gentili, glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni, poiché se la loro reiezione e la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di infremorti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi e seppur alcuni dei rami sono stati troncati e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro e sei diventato partecipe della radice e della grassezza dell'olivo non ti insuperbire contro i rami ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice ma la radice che porta te allora tu dirai sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato bene sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede. Non ti insuperbire, ma temi, perché se Dio non ha risparmiati i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Ed anche quelli se non perseverano nella loro incredulità saranno innestati perché Dio è potente da innestarli di nuovo poiché se tu sei stato tagliato dall'olivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio olivo dunque fratelli e Dio non ha rietto il eh, suo popolo, il popolo che egli ha preconosciuto. Qual è questo popolo? Il popolo di Israele. Il popolo di Israele, che voi eh, sapete, discende eh, da Giacobbe a cui eh, il Signore poi cambiò il nome in Israele. Da Giacobbe eh, sono venute le dodici tribù che appunto formano il popolo eh, di Israele. Giacobbe era eh, figlio di Isacco e Isacco era figlio di Abramo. Ora, il Dio non ha rigettato il popolo di Israele. Lo dice l'Apostolo Paolo facendo questa domanda: prima: il Dio egli rigetto il suo popolo? Così non sia questa è la risposta. E prosegue questa risposta dicendo: Perché anch'io sono israelita della progenie d'Abramo della tribù di Beniamino. Dunque, il fatto che l'Apostolo Paolo eh, fosse. Un eh, discepolo di Gesù Cristo era prova che il Dio non aveva eh, rigettato, già allora si può dire questo, gli israeliti, perché lui, anche lui era un israelita, anche Paolo sì, era un israelita, era un ebreo di nascita. Della tribù di Beniamino, in un'altra epistola, dirà, ebreo d'ebrei. Ecco perché dice che, proseguendo, che Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. E ricorda quello che avvenne ai giorni d'Elia, quando Elia disse a Dio, «Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari e io sono rimasto solo e cerco della mia vita» perché cita eh, queste queste parole di Elia, che fanno parte della storia di Elia? Perché Elia pensava di essere rimasto solo. In quel eh, preciso momento storico eh, in cui Israele aveva abbandonato eh, la legge aveva rigettato i profeti, non solo li aveva rigettati, ma li perseguitava pure, in quanto il popolo si era dato all'idolatria, si era messo a seguire idoli muti. Dico, Elia, profeta, pensava di essere rimasto solo, ma il Dio gli parlò. E gli disse che si era riservato a 7.000 uomini che non avevano piegato il ginocchio davanti a Baal. Ora, l'Apostolo Paolo prende questo episodio della vita della, della storia di Elia per significare quanto segue, che il Dio a quel tempo aveva un residuo in mezzo ad Israele Un residuo che non aveva rigettato la parola di Dio. Era questo residuo costituito da 7.000 uomini, i quali infatti non avevano piegato il ginocchio davanti a Balle. Balle era appunto la eh, divinità straniera eh, dinanzi eh, alla quale si prostravano eh, in Israele. La maggior parte, pensate, il popolo che Dio aveva tratto dall'Egitto con mano potente, poi aveva fatto entrare nella terra di Canaan che aveva promesso ai loro padri, si era data all'idolatria, eh? andando dietro a idoli muti, a cosiddetti dei, eh? a cosiddette divinità, e questo naturalmente ci ricorda quanto l'idolatria possa sempre eh, entrare in mezzo al popolo eh, di Dio. Quindi nessuno si illuda a tale proposito. L'idolatria, e io quando naturalmente parlo di idolatria mi riferisco in primis eh, all'adorazione, al servizio di statue e immagini cosiddette sacre. Guardate fratelli nel Signore, eh? non illudetevi perché come l'idolatria è entrata nella Chiesa antica può entrare anche ora nella Chiesa moderna eh? nessuno, si illudi, nessuno si illuda. Dunque vigilate, eh? vigilate, aborrite, aborrite gli idoli, aborrite l'idolatria. Dio è spirito e va adorato in spirito e verità, non piegate il vostro ginocchio, le vostre ginocchia davanti a nessuna statua, a nessuna immagine comprese naturalmente le statue e le immagini della chiesa cattolica romana che sono idoli come lo erano l'idolo di Balla, quello di Moloch di Astarte e così via nessuno si illuda, l'idolatria è un'opera della carne l'idolatria è in abominio a Dio gli idolatri Eh, non erediteranno il regno di Dio eh? quindi ditelo chiaramente ai cattolici romani eh? che sono degli idolatri e che si devono ravvedere, convertire dagli idoli all'iddio vivente e vero e credere nel Signore Gesù Cristo altrimenti quello che li aspetta è l'inferno purgatorio non esiste ricordategli anche questo ai cattolici romani che il purgatorio non esiste parlate con franchezza fratelli, parlate con franchezza, senza giri di parole, siate chiari, il mondo, ricordatevi, vi apprezzerà se voi parlate con chiarezza, nel senso che il mondo apprezza che voi naturalmente gli diciate la verità, anche se magari non l'accetta, però preferiscono molti sempre che tu gli dica la verità Anche se te li fai nemici. Quante volte, parlando a delle persone, mi hanno detto «Vedi, fa, io non accetto quello che tu dici, Butindaro, però ti apprezzo perché mi parli con franchezza, mi parli chiaramente». E quindi è sempre è sempre diciamo, una nota di merito quella di parlare con franchezza. Naturalmente la gloria va a Dio, eh? perché la franchezza ci è data da Dio, anche quando noi parliamo, predichiamo, la franchezza viene da Dio, fratelli del Signore, non viene da noi stessi. E comunque è buona cosa essere franchi nel parlare, perché in questi ultimi anni, o meglio dire decenni, Oramai si è, eh, si è insinuata in mezzo alla Chiesa l'idea che non bisogna parlare con franchezza, bisogna parlare in maniera sibillina, dire non dire, eh, masticare le parole, no, fratelli del Signore? Quando si parla delle cose di Dio bisogna parlare con franchezza, gli idoli vanno chiamati idoli, quindi le statue, le immagini, non importa se è della Chiesa Cattolica Romana, della religione induista, della religione bud- buddista, vanno chiamati con il loro nome i Doli e coloro che li servono, li adorano, si prostrano davanti a queste statue, a queste immagini vanno chiamati idolatri e vanno esortati con ogni franchezza a ravvedersi, convertirsi e a credere nell'Evangelo per ottenere la remissione dei peccati e la salvezza dei peccati. Questo non piace alla maggior parte delle chiese, questo modo di parlare, non ci interessa che si ravvedano e si convertano pure queste chiese dalla loro malvagità, dalle loro vie storte e perverse, siamo stanchi, stufi di sentire questo parlare sibillino, questo parlare ambiguo da parte veramente di tante chiese che si dicono cristiane, ma che oramai di cristiano hanno solo il nome. Dunque, in questa storia di Elia, caratterizzata dal, dalla, dall'idolatria, qui si era dato il popolo, ecco che noi troviamo un residuo che non aveva piegato il ginocchio davanti a Bale. Allora l'Apostolo Paolo prende questo questo esempio, per dire che anche al tempo presente, certo al tempo presente quel tempo era circa 2000 anni fa, però noi possiamo eh, diciamo, benissimo dire ancora oggi nel tempo presente esattamente queste parole, anzi le dobbiamo dire, le dobbiamo dire eh, perché questo tempo presente ancora è oggi, anno 2019, Così anche nel tempo presente è un residuo secondo l'elezione della grazia. Dunque, in mezzo al popolo di Israele ancora oggi c'è un residuo. ora, non sappiamo questo residuo di di quante persone, di quante anime sia composto, ma una cosa è certa, c'è un residuo in mezzo al popolo di Israele, secondo l'elezione della grazia, che è stato eletto quindi a salvezza, in in sostanza, eh, in mezzo al popolo di Israele, in mezzo al popolo dei giudei, ci sono degli eletti. Come siamo noi eletti? Ecco, ci sono, eh, ci sono ebrei che sono, eletti, eh, che sono stati eletti da Dio prima della fondazione del mondo, eletti a salvezza. Vedete come è chiamato questo residuo? Un residuo secondo l'elezione della grazia. Eh? Dunque costo, questi ebrei hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Messia o il Cristo. Ed avendo creduto in Lui sono stati rigenerati mediante la parola di verità che è la parola della buona novella la buona novella che Gesù è il Cristo ecco dunque che noi noi gentili di nascita che abbiamo creduto in Gesù Cristo noi sappiamo che in mezzo al popolo di Israele ci sono nostri fratelli perché avendo creduto essi come abbiamo creduto noi sono figlioli di Dio Dunque, in mezzo alla massa, alla massa eh, degli ebrei, eh, massa degli ebrei naturalmente perché non è, che non è che esistono solamente gli ebrei che abitano in, eh, nella terra di Israele, oh, nel moderno Stato di Israele, e esistono anche eh, diciamo tanti ebrei, che vivono all'infuori dei confini di Israele, ci sono ebrei praticamente in in tutte le nazioni del mondo, in tutti i continenti del mondo ci sono sono ebrei, c'è una grossa comunità di ebrei per esempio negli Stati Uniti d'America, ma ci sono anche tanti, tanti ebrei in Africa, ci sono tanti ebrei in Sud America, ci sono tanti ebrei poi naturalmente qui in Europa, insomma Eh, ci sono molti ebrei anche fuori fuori da Israele, ecco, in mezzo a tutti questi ebrei ci sono eh, degli ebrei secondo l'elezione della grazia. eh? Quindi essi sono stati salvati per la grazia di Dio, per mezzo della fede in Gesù Cristo, non per opere, non per opere. (coughs) Quindi, come dice, come dice l'Apostolo Paolo, altrimenti grazia, non è più grazia. E certo, perché se uno, viene salvato per, se uno fosse salvato per opera, per opera non, potrebbe essere, eh, non potrebbe dire di essere stato salvato per grazia. Se, o, 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 o uno viene salvato per opere o uno viene salvato per grazia. Eh? Quindi, la salvezza è per grazia, fratelli il Signore, senza le opere della legge, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, perché è scritto, il giusto vivrà per fede. Dunque, al tempo presente c'è un numero di ebrei, di israeliti o giudei, sono termini praticamente sinonimi, eh, che eh, hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Cosa dice Paolo dunque? Quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto. Il residuo eletto l'ha ottenuto. Ora, se voi leggete al capitolo 9 dei Romani, che dice Paolo? Eh? Che eh, Israele, che cercava la legge della giustizia, non ha ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Mm? Invece i gentili che non cercavano la giustizia hanno conseguito la giustizia. Ma quale giustizia? La giustizia che viene dalla fede, o la, fi- o la giustizia basata sulla fede in Gesù Cristo. Dunque, vedete, fratelli, quello che Israele cerca non l'ha ottenuto. Chi è che ha ottenuto appunto eh, ciò? Il residuo eletto. eh. Il residuo eletto l'ha ottenuto l'ha ottenuto perché l'ha cercato per fede, eh? Eh, mentre gli altri, vedete, gli altri, in sostanza gli altri ebrei, non l'hanno ottenuto perché l'hanno cercato eh, per opere. Ma l'apostolo Paolo naturalmente che cosa dice? Che gli altri, cioè quelli che non hanno ottenuto quello che cercavano, sono stati indurati. Ecco, sono stati indurati. Dunque, ricordatevi sempre questo, che c'è un residuo e poi ci sono gli altri, eh? stiamo parlando del popolo di Israele. Allora, al residuo il Dio ha fatto grazia, quindi a questo numero di ebrei Dio ha voluto fare grazia, come ha voluto fare grazia a noi gentili. Ma agli altri ebrei il Dio non ha voluto fare grazia, in quanto sono stati indurati, e questo affinché si adempissero eh, diciamo, le scritture, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non, per non udire. ...fino a questo giorno, notate, notate che è il Dio che ha dato a costoro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, eh? è stato il Dio, infatti si parla di induramento parziale, prodotto in Israele, da chi? Da Dio naturalmente, perché è Dio che ha dato loro uno spirito di stordimento... Poi c'è anche un'altra scrittura, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un un'inciampa, una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non vengano e piega loro del continuo la schiena. Dunque questa è opera di Dio, fratelli. Eh? Quindi Dio ha fatto grazia al residuo, gli altri sono stati indurati, quindi Dio non ha fatto grazia a tutti i giudei, che vivono al presente sulla faccia della terra come Dio non fece grazia a tutti i giudei che abitavano al tempo degli apostoli sulla faccia della terra eh? perché a Dio è piaciuto così, fare grazia ad alcuni e indurare gli altri ora eh, noi che siamo eh, gentili eh, di nascita noi che siamo gentili di nascita E che eravamo un tempo senza Cristo, senza Dio nel mondo, noi che eravamo, eh, che siamo chiamati non circoncisi, eh, da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo, noi eh, che eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, dico noi in Cristo siamo entrati a far parte dell'Israele, di Dio, o meglio, dell'ulivo, eh, domestico, hm? dell'ulivo domestico. Paolo eh, lo, chiama, lo chiama così il popolo di Dio che è in Cristo Gesù, o meglio, la chiesa di Dio che è in Cristo Gesù. Eh? Infatti parla di un, eh, di un innesto di un innesto a cui noi siamo stati sottoposti. Ora, questo innesto, che è naturalmente la manifestazione della benignità di Dio, però, lo si può capire solamente alla luce del troncamento eh, di alcuni rami di questo ulivo. E quali sono questi rami? Sono gli ebrei che eh, rifiutano che rifiutano, che hanno rifiutato di credere che Gesù è il Messia. E infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice che sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato, in effetti è vero, sono stati troncati affinché noi fossimo innestati e sono stati troncati a motivo della loro incredulità, ecco fratelli, dunque, per il fatto che, sono, eh, che, so, diciamo che hanno, non hanno creduto, che Gesù e il Messia sono stati troncati dall'ulivo, dal loro ulivo praticamente, perché essi sono dei rami naturali, ma sono stati tagliati, fratelli, tagliati. Ora, badate bene che costoro erano stati destinati a non credere, eh? Questi qua che sono stati stati indurati, eh, sono stati indurati per volontà di Dio affinché si adempissero le scritture. L'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, infatti, quando dice... Per voi dunque che credete ella è preziosa, ma per gli increduli la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare una pietra d'inciampo, e un sasso d'intoppo essi infatti essendo disubbidienti intoppano nella parola e a questo sono stati anche destinati si sta riferendo ai giudei che sono stati destinati a intoppare nella parola Gesù Cristo è la parola ecco, sono stati destinati a intoppare nella parola. Quindi quando noi parliamo di giudei disubbidienti, di giudei increduli, dobbiamo sempre ricordarci, fratelli, che essendo disubbidienti intoppano nella parola. E a questo sono stati anche destinati, dice ehm, l'Apostolo Pietro. Eh? Quindi ricordiamoci di questo induramento che ha prodotto la caduta eh, o l'intoppo di tutti tutti questi ebrei, eh, induramento naturalmente che faceva parte del disegno di Dio e quindi era stato innanzi eh, determinato da Dio. Dunque quando noi vediamo gli ebrei disubbidienti non ci meravigliamo come se appunto voglio dire, succe, come se stesse accadendo qualcosa di strano. No, fratelli nel Signore, sta accadendo esattamente quello che accadeva ai giorni dei giudei, che essendo, essendo disubbidienti intoppano nella parola. Ma perché intoppano nella parola? Perché sono stati, sono stati destinati a questo, capito? A questo, ecco perché il Dio li ha induriti, li ha induriti. Dunque, costoro hanno inciampato, hanno inciampato e per la loro caduta la salvezza è giunta a noi gentili per provocare loro a gelosia. Dunque, che cosa vediamo noi in questo troncamento di questi giudei disobbedienti? vediamo la manifestazione della severità di Dio. Infatti, dice Paolo, la severità verso quelli che sono caduti. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. eh? Essi facevano parte dell'ulivo domestico, eh? quindi del popolo che Dio ha preconosciuto, ma Essendo stati, essendo disubbidienti, il Dio li ha troncati. Dio, dunque, è severo. Dio è severo. La severità di Dio, fratelli nel Signore, è eh, reale. La severità di Dio è attuale. La severità di Dio è verità. Com'è verità la benignità di Dio? Perché vi dico questo? perché alcuni oggi parlano solo della benignità di Dio, ma non si può parlare soltanto della benignità di Dio, non si deve parlare soltanto della benignità di Dio, si deve anche parlare della severità di Dio, ma poi come farai ad apprezzare la benignità di Dio eh? se non riconosci che Lui è anche severo? Quando noi consideriamo, fratelli, che noi siamo stati, eh, che noi che eravamo eh, parte... eh, di di un olivo selvatico siamo stati innestati contro natura nell'olivo domestico eh? cioè noi dobbiamo considerare che questa è stata la la benignità di Dio, sì ma noi siamo stati, fratelli eh, dice dice così la scrittura eh, sono stati troncati eh, dei rami perché perché io fossi innestato quindi dobbiamo considerare che affinché avvenisse il nostro innesto nell'ulivo domestico, era necessario che fossero troncati dei rami naturali di quell'ulivo domestico. Tutto nel meraviglioso piano di Dio questo, eh, fratelli? E, naturalmente, il eh, troncamento eh, da parte di Dio di questi rami, è una manifestazione della severità di Dio. E, fratelli, sapete, dobbiamo considerarla la severità di Dio, eh? Eh. Non possiamo considerare solamente la benignità di Dio, dobbiamo considerare la severità di Dio. E dunque, quando noi osserviamo gli ebrei disubbidienti, ricordatevi eh, di considerare la severità di Dio... Perché dice così, infatti, lo ripeto, la severità verso quelli che sono caduti. E qua si sta riferendo agli ebrei disubbidienti che hanno inciampato, eh, che hanno intoppato nella parola. Io infatti quando guardo gli ebrei, guardo gli ebrei nel senso, magari no, mi capita di vedere una fotografia no, degli ebrei ortodossi, faccio un esempio. Eh, eh, ecco ebrei ortodossi che o ultraortodossi ortodossi che rigettano Gesù come, eh, come il Messia ecco io dico vedi, vedi la severità dico all'anima mia vedi la severità verso quelli che sono caduti eh? Eh sì quando guardiamo fratelli nel Signore i giudei disubbidienti eh, o quando li sentiamo perché parlano eh? Parlano contro l'Evangelo, parlano contro Gesù. Ricordiamoci che c'è la severità, eh? la severità di Dio verso quelli che sono caduti. Sono stati troncati, fratelli e Signore. Non fanno parte dell'ulivo domestico, non fanno parte della Chiesa di Dio, non fanno parte dei riscattati, non fanno parte dei salvati. Questa è la verità, fratelli nel Signore. Sì, questi ebrei disubbidienti che hanno intoppato nella parola non sono figlioli di Dio, sono discendenti di Abramo sono giudei di nascita, ma non sono, non sono, lo ripeto, figlioli di Dio. E questo bisogna dirlo eh, agli ebrei, eh? bisogna dirglielo. Ah, Come non sono figlioli di Dio? No, non sono figlioli di Dio, sono figlioli di Ira. Sono figlioli di Ira, esattamente come, come, lo, erano, come lo erano gli ebrei ai tempi degli Apostoli, eh, prima di credere nel Signore eh, Gesù Cristo, no? tutti quegli ebrei che poi credettero nel Signore Gesù, tra cui gli apostoli, eh? che cosa erano prima di, di credere? Hm? Erano figlioli di ira! E noi dobbiamo dirlo agli ebrei, che sono figlioli di ira e che quindi si devono rivedere, si devono rivedere e credere nell'Evangelo, nella buona novella che Gesù è il Messia altrimenti rimarranno troncati, eh? rimarranno troncati fuori dall'olivo domestico. Sì, lo so, è impopolare questo insegnamento, molto impopolare, peraltro eh, ci si fa tanti nemici nell'insegnare ciò che poi è quello che insegnava l'Apostolo Paolo, perché si viene tacciati di essere antisemiti, di odiare il popolo di Israele, guardate, io lo ripeto, qui se c'è qualcuno che vuole vedere gli ebrei salvati, eh, siamo noi, e questa eh, è la verità, Dio è testimone di questo, Perché veramente noi preghiamo per gli ebrei affinché il Signore li salvi, noi annunziamo l'Evangelo agli ebrei affinché si ravvedano e credano nell'Evangelo. Qualcuno forse può tacciare Paolo di antisemitismo? No. Non c'è nessuno. Sì, è vero, ci sono ebrei disubbidienti che dicono che Paolo ha, ha creato l'antisemitismo. Vabbè, ma sono disubbidienti, sono induriti. La loro parola, che cosa giova? Eh, sono calunnie queste. L'apostolo Paolo, considerate che, ave, eh, dice, aveva un grande dolore, un, un continuo dolore nel suo cuore, una grande tristezza, eh, perché avrebbe voluto essere egli stessi anatema separato da Cristo per amore dei suoi fratelli. Eh, per amore dei suoi parenti, secondo la carne, pensate, pensant, pensate quanta, quanto amore Paolo nutrisse verso, eh, verso, verso gli ebrei, eh, e li evangelizzava, eh, e pregava per loro, però lo stesso Paolo, eh, lo stesso Paolo che poi peraltro era, era perseguitato a morte eh, dai, dai giudei disubbidienti, lo stesso Paolo ha scritto queste parole, lui che era ebreo di nascita, quindi prestiamo attenzione, a quello che ha detto il nostro caro fratello Paolo, che era ebreo, ebreo di nascita. Eh? Dunque, vedete la severità di Dio. È tremendo il Signore, è tremendo. Dunque, eh, noi siamo stati dunque innestati al posto loro eh, eh, contro natura, naturalmente, siamo stati tagliati dall'olivo selvatico, siamo stati innestati contro natura nell'olivo domestico. Fratelli nel Signore, per quale ragione? Eh? Perché Dio ha voluto così? Eh? Il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia, noi siamo tra quei gentili, a cui il Signore ha voluto fare grazia e quindi eh, siamo tra quei gentili che il Signore ha innestato contro natura nell'olivo domestico. Eh? Quindi tutto questo dipende dalla volontà di Dio, E noi naturalmente nell'ulivo domestico sussistiamo per la fede, per la fede siamo entrati per fede e sussistiamo per la fede, Eh? non per opere, ma per la fede. Allora è chiaro che facendo parte dell'ulivo domestico, noi siamo diventati partecipi della radice della grassezza dell'ulivo. Noi che siamo stati innestati in luogo loro, cioè dei rami naturali troncati. Allora, quando fratelli nel Signore, eh, eh, consideriamo eh, chi siamo, eh? chi siamo, eh? siamo l'Israele di Dio, siamo il popolo di Dio, siamo la Chiesa di Dio, eh? consideriamo sempre questo, che ciò è manifestazione della sua benignità, la benignità di Dio, eh? Infatti cosa dice Paolo? Verso te la benignità di Dio, eh? Verso te, sì, proprio te che sussisti nell'ulivo domestico per la fede. Veramente quando io considero, quando io considero ciò che noi gentili ora siamo in Cristo, veramente non posso che glorificare e celebrare l'iddio vivente, è vero. Perché noi siamo entrati a far parte del popolo di Dio, noi gentili di nascita, eh? siamo entrati a far parte del popolo di Dio. Infatti, che cosa dice la scrittura? Ma ora in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione con l'abolire nella sua carne la causa dell'imicizia. Dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, a fin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace ed affin fin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio, mediante la sua croce, sulla quale fece morire l'inimicizia loro e con la sua venuta ha annunziato la buona novella della pace a voi che eravate lontani, e della pace a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Quindi vedete, fratelli. Questo innesto contro natura eh, diciamo, nell'ulivo domestico è stato reso possibile grazie a ciò che Cristo Gesù ha compiuto, cioè grazie alla sua morte. Perché è stato mediante la sua morte che lui ha abbattuto il muro di separazione? eh? il muro di separazione che ci divideva, a noi gentili, dagli ebrei. Eh? Lui con la sua morte ha abolito nella sua carne la causa dell'inimicizia, che, è, che era la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Quindi, grazie alla, eh, alla, sua, alla sua morte, eh, a cagione della sua morte, Noi eh, adesso siamo un corpo unico assieme agli ebrei che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, insomma, assieme al residuo, eh? perché sulla croce Gesù ha fatto morire l'inimicizia che c'era... Naturalmente in primis tra, eh, tra noi e Dio, ma poi naturalmente l'inimicizia che c'era tra noi e gli ebrei. Perché se voi ci riflettete, se voi ci riflettete che cos'è che ci rendeva nemici di Israele, eh? la legge, fratelli, è la legge che praticamente, la legge di Mosè, che divide gli ebrei dai gentili, ma Cristo con la sua morte l'ha abolita nella sua carne, la causa dell'inimicizia, e quindi adesso noi, con coloro che credono in Gesù, siamo amici, siamo fratelli, mentre prima non ci ci potevamo vedere, eh? non ci potevamo vedere, sapete quanti quanti prima di convertirsi tra i gentili proprio, erano proprio odiavano, odiavano gli ebrei ma proprio li odiavano, eh, li odiavano e poi quando si sono ravveduti hanno creduto nell'Evangelo eh, che il Signore gli ha fatto grazia praticamente poi hanno potuto hanno potuto abbracciarsi hanno potuto affezionarsi ai fratelli in Cristo che sono eh, tra i giudei una cosa impensabile una volta eh, ma fratelli, ma la morte di Cristo Gesù ha fatto anche questo, è un'opera meravigliosa, è un'opera gloriosa, vedete cosa dice? A fin di riconciliarli ambedue in un corpo unico con Dio e infatti è proprio vero, giudei e gentili, mediante la morte di Cristo Gesù sono stati riconciliati in un corpo unico con Dio, dunque mediante la croce, e noi infatti nella croce ci gloriamo nella croce del Signore nostro, eh, ci gloriamo della croce del Signore nostro Gesù Cristo, eh, sulla quale Gesù ha fatto eh, morire la nostra inimicizia. E difatti, quando noi incontriamo ebrei di nascita che hanno creduto in Gesù, eh, li accogliamo come ebrei e loro ci accog- eh, cioè, li accogliamo come fratelli e loro ci, accoglio, ci accolgono a loro volta come, eh, come fratelli. Però naturalmente ci sono anche gli altri, eh? gli altri che sono stati indurati e eh? per quelli fratelli e eh? per quelli siamo i nemici. Siamo nemici, ci odiano, ci detestano, non ci sopportano, ci insultano e eh, questa è la verità eh, perché siamo gentili perché siamo gentili in linea generale gli ebrei disprezzano i gentili sapete? Beh, ma questa avveniva già ai tempi, ai tempi, ai tempi di Gesù eh? ai tempi degli Apostoli eh? non è che ci meravigliamo però vedete Dio nella sua grande misericordia nella sua grande benignità che cosa ha voluto fare di noi, fratelli, ci ha voluto entrare a a far parte del suo popolo ecco perché poi l'apostolo Paolo dirà voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo del Signore. E lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Dunque, fratelli nel Signore, questo edificio è eh, questo edificio di cui la pietra angolare è Cristo Gesù. Non è altro che l'ulivo domestico praticamente. Ecco. Noi siamo stati fatti entrare in questo edificio, in questa casa spirituale, eh, siamo stati innestati contro natura eh, nell'ulivo domestico, eh? e dunque vedete la grande benignità di Dio, fratelli, verso di noi? Quanto è grande la benignità di Dio? Eh? Dio veramente ha manifestato la sua benignità verso di noi. Noi, dice bene l'apostolo Paolo ai santi di Roma quando dice i gentili hanno da glorificare Dio per la sua misericordia secondo che è scritto per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò il tuo nome ed è detto ancora rallegratevi o gentili col suo popolo e altrove gentili lodate date tutti il Signore e tutti i popoli lo celebrino. e di nuovo Isaia dice vi sarà la radice di esse E colui che sorgerà a governare i gentili, in lui spereranno i gentili. Vedete? Sta parlando a noi, fratelli. Noi dobbiamo glorificare Dio per la benignità che ha manifestato verso di noi in Cristo Gesù. Dice, per questo ti celebrerò fra i gentili e salmeggerò il tuo nome. Sì, fratelli, glorifichiamo... Glorifichiamo il Signore, salmeggiamo il suo nome, perché egli ha manifestato la sua benignità verso, verso di noi, eh, innestandoci contro natura nell'olivo domestico. Ma, come dice l'Apostolo Paolo, verso te, verso te la benignità di Dio, se pur tu perseveri nella sua benignità, eh. altrimenti anche tu sarai reciso, ecco quello che molti non vogliono sentire oggi, eh? quello che oggi molti non vogliono sentire, che se noi non perseveriamo nella sua benignità saremo anche noi recisi, eh? troncati dall'ulivo domestico, perché Dio è giusto, fratelli del Signore. Allora, è evidente, fratelli, che noi nell'ulivo domestico sussistiamo, perché cosa lo dice Paolo? no: Tu sussisti per la fede, per la fede, Ora, che dice la scrittura? Che dice la scrittura? Dice, il il mio giusto vivrà per fede. Dunque, se vogliamo rimanere nell'ulivo domestico, dobbiamo perseverare nella fede, perché se sussistiamo nell'ulivo domestico per fede, è evidente che se dovessimo abbandonare la fede, rigettare la fede, non non saremmo più parte dell'ulivo domestico. Non vi pare, fratelli? È così, fratelli del Signore! Il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. In sostanza, in sostanza se chi sussiste per la fede nell'ulivo domestico eh, si tira indietro, egli sarà troncato, sarà troncato. Troncato, ecco dunque perché è di fondamentale importanza perseverare nella benignità di Dio, fratelli. Ricordatevi che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Eh? Mentre coloro che credono per un tempo e poi si traggono indietro non saranno salvati, ma se ne andranno in perdizione. Perché dice: Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ecco perché dice l'Apostolo Paolo altrimenti anche tu sarai reciso eh? perché coloro che vengono recisi in quanto non perseverano fino alla fine eh? Eh, vanno in perdizione eh sì, eh sì vengono recisi dunque e eh, poi quando muoiono vanno in perdizione perché? perché si sono tratti indietro e cosa dice il Signore? se si tira indietro quindi il mio giusto L'anima mia non lo gradisce, ma, dice lo scrittore agli ebrei, ma noi siamo siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, fratelli, perseveriamo nella fede, conserviamo la fede per rimanere dentro questo ulivo, l'ulivo domestico, e continuare ad essere partecipe della radice e della grassezza dell'ulivo. Vedete dunque quanto è grande la benignità di Dio? Ma badate bene, ricordatevi sempre della sua severità. Quindi come Dio non ha risparmiato eh, i rami rami naturali eh, che che non hanno creduto, badate bene, non risparmierà neppure noi se ci tireremo indietro. Eh? No, fratelli, non ci risparmierà. Lo dice chiaramente la scrittura, altrimenti anche tu sarai reciso eh? quindi badiamo a noi stessi fratelli del Signore e non insuperbiamoci contro i rami che sono stati troncati eh? non insuperbiamoci eh? No, cosa abbiamo da insuperbirci? Cosa abbiamo da insuperbirci? Che veramente il Signore ci ha strappati dal presente secolo malvagio perché così gli è piaciuto, ci ha strappati al fuoco perché così gli è piaciuto, non è mica dipeso da noi, dipeso da lui. Che cosa abbiamo di che insuperbirci nei confronti degli ebrei disubbidienti? Eh? Noi non abbiamo niente di che insuperbirci perché Dio ha voluto farci grazia, come ha voluto naturalmente indurare loro, eh? Però noi, fratelli, dobbiamo camminare umilmente, abbassarci davanti a Dio, abbassarci, umiliarci davanti a Dio e camminare umilmente con Dio, riconoscendo che noi siamo nell'ulivo domestico, perché i Dio ci ha voluto innestare contro natura nell'ulivo domestico, Eh, non è dipeso dalla nostra volontà ma dalla sua volontà, egli ci ha messo in grado di partecipare alla radice, alla grassezza dell'ulivo e noi quindi gli siamo riconoscenti, lo glorifichiamo e lo celebriamo e riconosciamo la sua grazia, la sua benignità verso di noi ed è proprio per questo che veramente Noi appunto chiediamo a Dio di tenere lungi da noi la superbia, eh? perché voi sapete che Dio poi resiste ai superbi, che quelli che si insuperviscono, il Dio li scaraventa a terra, li abbassa! Noi ci ci umiliamo davanti al re dei re, al Signore dei signori, riconoscendo veramente che il Signore è stato buono verso di noi, il Signore è stato buono verso di noi. E quindi, fratelli, sussistiamo per la fede, perseveriamo nella fede, conserviamo la fede fino alla fine, affinché poi il Signore ci riceva, eh, alla fine del, del nostro corso, nel suo regno celeste. Dunque, vedi la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Quindi, camminiamo, mm, continuiamo a camminare per questa stessa via considerando la eh, severità di Dio verso i rami naturali che sono stati troncati e naturalmente considerando la benignità di Dio verso di noi, che eravamo dell'ulivo selvatico ma siamo stati innestati contro natura nell'ulivo domestico, eh? Per la grazia di Dio, considerando sempre che saremo salvati se persevereremo fino alla fine, altrimenti anche noi saremo recisi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.